0: えー、皆さんイースターおめでとうございます。えー、ほとんど時間がなくなりました。<笑>えー、で,でもあの今日イースターですからねイースターの礼拝に行ってメッセージがなかったってちょっとこれもいいかもわかんないけどもまああのもうしばらく時間いただきたいと思います。あの金曜日と土曜日とあのちょうど北陸に来ましてあの、えー、久しぶりに土曜日の朝にあの富山県のですね小杉の方で CPM 集会を持ちました、まあ、20名弱の方が、まあ、いつも期待して待ってくださってまして1年ぶりぐらいだと思うんですねでちょっと私楽しみのことがありましてねでそれはあの「金沢から北陸新幹線に乗れる」ということですね乗ったんですはいやったでしょう、ねまあ、かなりに羨ましいとか言われましたけどもでえー、金沢から新高岡という駅ができてましてで通常40分ぐらいが電車のとし行くんですけどね新幹線なんと14分なんですよで本読むにもこれね<笑>通り過ごしてしまう危険性があるので、えー、座ってましたで朝ホテルチェックアウトして、えー、荷物はあのロッカーに預けるんですねで聖書とかいろんなものだけ持っていくんですいつもで預けてですねでさてと思ったらチケットがないんですよ落としたらしいんですどっかであのここに入れとったんですけどこう出した時にどうも落としたで探しに行く時間がないですもう時間を見るともう10分ぐらいしかないんですねでどうしようかなと思ってねで私 CPM で22年間動いてますけどチケットがなくなりかけたことがあるんですどっか落ちて見つかったっていうのがねなくしたの初めてなんですよであの。時間に遅(笑)れるとね迎えに来てく(笑)ださる方もいますのでそれで慌ててまたチケットを買いに来まして結構並んでたんですけどねうまく買えましてもうホームまで入っていったらもう新幹線止まってましてギリギリ乗れました乗ったんですとにかく14分でしたけどで第1回目の北陸新幹線の初乗りがチケットを失うというですねもう生涯忘れない思い出ができまして<笑>とっても喜んでおります<笑>まあこれでも東京行きのチケットで投げらなくてよかったと思いましたあので、ねまあ、金額がね新高岡ですから、まあ、あのまだよかったんですけど、まあ、そういうことであの、まあ、新幹線多く乗りましてやっぱりこう便利というのはいいものだなと思いましたけどちょっぴり寂しさもありますねなんか早くこう過ぎ去ってしまうのでゆっくりこう。味わう時間がないというか、まあそんな感じをあのします。で、電車の中であのイースターのこともいろいろ考えていたんですけれども、の今日はですね、えー、とヨカネによる福音書の二十章一節から十節のところをあの読みたいと思います。ヨカネによる福音書の二十章一節から十節のところです。聖書をお持ちの方、一緒に読んでください。はい、さて、聖の初めの日に、マグダラのマリアは、朝早く、まだ暗いうちに墓に来た。そして、墓から石が取りのけてあるのを見た。それで、走って、シモン・ペテロとイエスが愛された、もう一人の弟子とのところに来て行った。誰かが墓から主を取っていきました。主をどこに置いたのか、私たちには分かりません。そこでペテロともう一人の弟子は外に出てきて墓の方へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子がペテロより速かったので、先に墓に着いた。そして体をかが,こかがめて覗き込み、天布が置いてあるのを見たが、中に入らなかった。シモン・ペテロも彼に続いてきて墓に入り、天布が置いてあって、イエスの頭に巻かれていた布切れは、天布と一緒にはなく、離れたところにまかれたままになっているのを見たその時先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきたそして見て信じた彼らはイエスが死にの中からよみがえらなければならないという聖書をまだ理解していなかったのであるそれで弟子たちはまた自分のところに帰っていったイースターのすごい経験をしても信じない人は自分のところに帰っていくんです今日皆さんイエス様を礼拝して自分のところに帰らないでください<笑>イエス様のところに帰っていきたいと思いますアーメン感謝しますあのこのイースターの出来事の前に受難衆というのがあるんですね、えー、日曜日に、えー、ロバに乗ってイエス様がエルサレムに入場しました、えー、そしてその木曜日の夜、今で言いますとカレンダーですと先週の木曜日になるんですけど夜に最後の晩餐というのを持たれるわけですねこの会場のことをケナクルムっていうんだそうです、まあ、そこから十字架につけられたこのゴルゴダまでの間ですねどういうふうにイエス様があの裁判を受けていかれたんでしょうかでイエス様はこの最後の晩餐の後でこの聖書を見ると彼らは賛美しながらオリーブ山に行ったとこう書いてますものすごい大変な状況でしたでイエス様がいなくなるとおっしゃるしそしてあなた方のうちの一人が私を裏切るっていうしですねもう弟子たちも動揺してるわけですでも最後は賛美なんです私たちもクリスチャンであってもなかったもそういう思わぬ出来事あるいは信じられないようなこと信じたくないことそういういこことは起こるんですでも私たちの素晴らしい喜びの点はですね何が起こっても賛美ができるということです私は今日も自分のところじゃなくって主のところに行きたいと思いますそして神様に賛美を捧げたいと思うんですこのオリブ山そのゲッセマネの園がありますがそこに数時間イエス様がいらっしゃって、まあ、血とこの涙、ね、汗のですね涙を流しながら取りなしをなさったということを書かれていますそしてユダの裏切りによって逮捕されるわけですねその後イエス様が連れて行かれた場所はこのアンナスという人のところですその都市の大祭司のシトさんになりますそしてアンナスのところに行って大祭司カヤパのところに連れて行かれます、まあ、そこで統合されるんですけどそしてえー、その次にあの、えー、ローマの帝徳であった、まあ、総督ですねその、えー、ユダヤを治めるために来ていたピラトのところに連れて行かれますでピラトがいたところはアントニオの要塞といって神殿の一角にある高い塔でそこにローマ兵があのいつもあの駐留していたんですねで問題が起こるとそこからダッと兵隊が降りてきてこの治めることができるようになっていましたそこでイエス様がえー、まあ裁判を受けるわけですけどでもピラトはイエス様を罪に定めたくなかったんですね罪状に困ったわけですでその時にちょうどヘロデがエルサレムの宮殿にいるということが分かってヘロデが会いたがっていたのでイエス様をそこに送るわけですでこのヘロデはイエス様が生まれた時にあのベツレヘムで2歳以下の男の子を虐殺したヘロデ大王の息子ですえー、たくさん息子が子供がいましたけど彼は残酷の王様で奥さんも、えー、たくさんいたんですが奥さんや子供たちを殺してしまうんですけど、まあそのうちの一人が、えー、ヘロデ・アンティパスといいます彼がそこにいたんですねでこのヘロデ・アンティパスがあのバブテスマのヨハネを首を切ることをまあ命じた人ですでそしてその後、えー、もう一度ピラトンのところに戻って、まあ、最後の判決ですえー、バラバか、えー、このイエスかで人々はバラバを許せというわけですねそして、えー、ゴルゴダというところに、えー、十字架を背負ってイエス様が歩いていかれるわけですでゴルゴダっていうのは頭蓋骨と,とかドクロっていう意味ですでこのゴルゴダをこのウルガタというこのラテン語の訳でカル,バリと訳カルバリアと訳したんですねだからカルバリの丘ともいうわけです同じ場所を指し示しています。そして、そこで金曜日の朝9時から午後3時まで、イエス様が十字架につけられて、7つの言葉をおっしゃったことが記されています。一番最初の言葉が、父よ彼らをお許しください。彼らは自分で何をしているのかわからないでいるのです。でも、この祈りをよく考えてみるとですね、イエス様がみんなに語ってないんですね。天皇お父様に祈っているんです。父よ、彼らをお許しください。それは罪を許すことができるのは唯一の神以外にはないんだということを表しています。私たちも、あ許してあげるよって言うんですけど、本当の許しは神様の前に許されなきゃいけないんです。ですから、イエス様の十字架の言葉はそこから始まっています。そして七つ目の一番最後の言葉、それは、主よ、私の霊を見てに委ねます。このの自分の全生涯、イエス様はこの神の御子ですけど人間としておいでになったその全てをあなたに委ねますそして息を引き取られたわけですあの金曜日はもうすぐ土曜日の安息日になるんで兵隊たちがイエス様を下ろしてどこに葬ろうかという時に有タヤのヨセフという当時のサン・ヒドリーの70人議会の一人非常に社会的にも地位のある人ですえーまあ、お金持ちは自分の墓を生前に作っていましたその墓にイエス様を葬ってほしいと彼が申し出るわけですねそしてイエス様がそこに葬られるんですが、えー、日曜日の朝婦人たちが行ってみると墓の石が動いていて墓の中が空っぽだったで女たちはびっくりして弟子たちのところに戻っていって墓の中に主がいませんとすると、えー、ペテロが走り出しますその後、ヨハネが走り出します。ヨハネの方が若くって足が速かったので、ペテロを追い越して先に墓に着きます。でも彼はちょっと勇気がなかったんで、墓の入り口から墓の中をこう見ながらですね、どうなってんだろう。するとペテロが走ってきて、そして墓の中に入って、イエス様の遺体がない。確認するわけです。その後、ヨハネも入ってきます。そうするとここに書かれていた不思議な光景を見るわけです。イエス様の遺体だけが、スッとなくなくっているつまり体を巻きつけていた天布がちょうどこうセミの抜け殻のようにぺっちゃんこうペッチャンコになってですねそのまま残っていたわけです、まあ、その当時、えー、このミイラのようにぐるぐるこう巻いてアロエとかいろんなものを縫ってですね大体4 0キロぐらいになるんだそうですでう頭から先下までねでこのところに書かれていましたけど「イエス様の頭に巻かれていたぬる切れはですね天布と一緒にそのところにぺっちゃんこになって置かれていた。イエス様の体だけがスッとなくなったんです。一つ不思議なことがあります。そのように復活なさったイエス様がどうして墓の石を動かす必要があったんでしょうか。これは逆の発想ですね。私たちは復活を考えた時にもう頭の中にそういうイメージができています。この大きな小判のような形の墓の石の。あの蓋があるんですけど一人々は動かせないゴトンとはまってしまったら動かないですからで何かの男の人で動かすでも復活したイエス様は墓の石を動かしてもらう必要があったんでしょうか復活のあったイエス様が墓の中から「おい誰か石動かしてくれ出れないから」って言ったんでしょうかそんなことはないですよスーッと抜けることができるんです墓の石が動いて人々がからの墓ででああるるとといううことをなぜ確認する必要があったんでしょう私たちのためです。私たちのためです、ね。こういう言葉があるんです。人間の罪深い人間の弱さの一つは印が必要であるんだということ。でもしイエス様がそのまますっとこう石を通り抜けて復活されたとして弟子たちに現れたとしても弟子たちはきっとこう思ったでしょう。何かかを見たんじゃないかって。墓の端ていくとやっぱり蓋もあるしですね蓋を開けることはできないんですなぜかっていうとその蓋にはマタイによる福音書の中に詳しく書かれていますがローマの封印がされていたんですこの封印を破るとものすごい重あの犯罪になるんですまあおそらく死刑になるでしょうねですから墓の意思が重いから開けられないんじゃなくってその封印を破ると、これはローマに対して犯罪になるんです。だから、その意思を誰も動かすことはできないんです。ところが、その意思が動いていた。このマタイによる復讐書、最後に見ると、あの兵隊たちにお金をあげてですね、弟子たちが盗んでいったということを言い広めようと言ったんです。これも矛盾してるんです。もし、ローマの封印を破ったのであれば、そんなことをする必要ないんです。犯人を捕まえたらいいんです。それで死刑にすればいいんです。でも、ローマの記録の中に、あのイエスという人物が葬られた墓を破ったために処刑されたという記録はないんです。全くないです。イエス様は、この殻の墓を通して、復活の信仰を私たちが持つことのできる助けをくれています。弟子たちは、復活、蘇られたイエス様を信じた。だから空っぽの墓には関心を払わなかったんです。今私たちはどうでしょうかもし私たちがいろんな行事やいろんなこう、あまあクリスチャン生活の中でね、あることにこれを守らなきゃいけないとか、これができないとか、そういうことに関心を払いすぎるとすれば、あなたは蘇られた種ではなくって、空の墓を追っかけてることになります。私は、まあこの教会は私たちが一緒に育ってきた教会ですから、えー、時々過激なことを言います、ね、それを聞いた人がつまずくことも言います、ね、何を言いたいというかというとたとえあなたが祈らなくても聖書を読まなくてもイエス様を信じていたら救われるんですアーメンでしょちょっと元気よく言ってくださいなんか自信がないんですから<笑><笑>どこかで「いやでもな祈らないかも」とかですね「教科に行かないとね」とか「聖書を読まないとダメだろう」って。もちろん、聖書を読み祈り、また教会に行くことはものすごく大事なんです。でもそれは救いのために必要なことではないんです。救われるのは、蘇られたイエス様。私、あなたのために十字架にかかってくださったイエス様を信じたらいいんです。その方を受け入れたら救われるんです。そして、救われた私たちが、キリストと共に歩む中で、私たちは教会を通して、神の家族として育っていく必要があります。御言葉を食べて栄養を取る必要があります。祈ることによって目に見えない神様と交わりを持って、ね、うちなる人が強くなる必要があります。これらはすべて救われた私たちが霊的に強くなり成長し、そして神様から与えられた使命を果たすために必要なことであって、救われるためじゃありません。どうぞそこを切り離していただきたいんです。神様は、あなたを愛しているだけじゃなくって、あなたと結ばれたキリストにある契約を固く守ってくださいます。つまりあなたがどうであろうが、イエス様を信じてから失敗したとしても、あるいは十分に聖書を理解していなかったとしても、それによってあなたに対する神様の愛が変わるということはありません。一つの私は質問をずっと思っていました。なぜイエス様の弟子たちは、素直にイエス様の復活を信じなかったんだろうイエス様が私はこれから苦しみを受けそして十字架につけられるとおっしゃったそれからよみがえるとおっしゃった皆さんマタイによる福音書の16章を開いてくださいマタイによる福音書の16章っていうのはあのピリポカイザリアであなた方私を誰と言うかとイエス様の質問に対してペテロがあなたこそ生ける神の御子キリストですと告白したところですこれは刑事によって与えられた。またによる福音書の16章の16節です。16節から一緒に読んでください。シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子・キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく、天にいます私の父です。その後で彼らに、刑事が与えられて、奥義を理解したんです、彼らは。一瞬ですけど。だから、イエス様は、これから起こるべきことをペテロに、あるいはそこにいる弟子たちに聞こえるように話されました。それが21節にあるんです。どうぞ読んでくださいその時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って長老・祭司長・立法学者たちから多くの苦しみを受け殺されそして3日目によみがえられなければならないことを弟子たちに示し始められたするとペテルが言うんですイエスを引き寄せて勇め始めた主よ神の未眠が,がありますようにそんなことがあなたに起こ起こるはずはずありませんなぜこう言ったんでしょうかそれは当時のユダヤ人たちが待ち望んでいたメシア像とは違っていたからなんですこの旧約の中にある彼らが待ち望んでいたメシア像というのはの一つはですねダビデ王のような力強い存在ですダビデ王のようなもう一度この国を復興してそして、えー、この地上で、えー、御国を統治されるそういうお方としてメシアが来るんだと油注がれた方が来るんだとですからこの使徒行伝の一章を開いていただきたいんです使徒行伝の一章です一章の、えー、6節6説、えー、ご支援どうぞそこで彼らは一緒に集まったとき、イエスにこう,言わこう尋ねた「主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか」これが彼らが待ち望んでいたダビデ王的なメシア像なんです皆さんこれはですね復活された後、イエス様がこの3節を見ると40日間の間彼らに現れて神のことを語り数多くの証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示されたって書いてますけど復活の後でも、彼らがずーっと持っていた考え方は変わらなかったんです。彼らの持っていた、そのメシア像、ばら注がれた方というイメージは、国を再興するダビデのような王様のような方。もう一つは、イエス様ご自身もおっしゃいましたけれども、人の子という表現があります。人の子というのはですね、このダビデ王的なメシアというのは、人々の中から現れてくる救い主を指しています。人の子というのはそうじゃなくて、超自然的に天から来る方という意味なんです。この方は奇跡を起こし、死人を蘇らせ、超自然的な力で、この神の国を治める方である。こういうイメージを彼らは持ってたんです。だから、イエス様に対して、あなたはどういう印を行うんですかと尋ねるわけです。つまり、当時のこのユダヤの社会においては、あの、苦しみを受け十字架につけられて殺されるというメシア像はなかったんです。そういうことを受け入れることできなかったんです。私たちは今、この旧約聖書を読んで、この遺ヤ書の53章を見ますと、ね、ああ、イエス様は十字架のことを予言されているんだってわかるんです。今私たちは新約聖書で旧約聖書を理解しますから、当時は新約聖書ないんです。この遺ヤ書の53章の内容も、当時の人々にとってはこれはメシアの姿ではなかったんです。そのようには信じられなかったんです。だから彼らはですね、弟子たちは、イエス様がこの三日目にあ、ごめんなさい、殺されて三日目に蘇ると言われてもですね、ピンとこなかったんです。いやー、メシアである方が殺されるはずがないでしょうって。メシアである方がそんな苦しむ経験なんかないでしょうって。だから復活のことを言われてもわかんなかったんです。イエス様が神の国を支配なさる、力ある方として来られるのはこの苦難のしもべとしての苦しみを通った後復活を通してそうなるんですけどそのプロセスを彼らは理解できなかったんです彼らは戸惑ってたんです私たちはあのイエス様がダビデのような王様だとになるんだと思っていたローマを打ち負かして国を解放してくれると思っていたそしてあの人の子のように奇跡をどんどん起こしてあのパンの奇跡のようにあるいはラザロやナイの子供やですねあのもう3人をイエス様は生き返らせなさったんですけどそういうことをどんどんやってですね非常に超自然的な力を持つ方として君臨なさるんだと彼らは思っていたんですところが逮捕されたきっとすごい力が現れてローマ軍をやっつけてイエス様帰ってくるぞ帰ってこなかったいや、もうすぐだろう。ね。彼らはじっと隠れて待ってました。十字架にイエス様が行かれるときも、十字架についてるときも、彼らはそこに行くことはできませんでした。彼らは待ってたんです。偉大な王としての力をイエス様が発揮なさって、十字架から降りてきて、すごい神の栄光が現れて、私は王だとおっしゃるのを待ってたんです。でもそれは起こらなかったんです。皆さん、人間が持っているこのイメージ、考え方というのはですね、奇跡が起ころうが不思議なことが起ころうが変わらないんですよ。それが人間の、人間の罪深い人間性の不信仰だと思います。ただ一つのことによってのみ変わります。彼は復活のイエス様を見ても、おお、あなたが国を最高なさるのはいつですかって聞いてるんですから。でも、彼らが本当に帰られた日がありました。それがペンテコステです。精霊が望むときに私たちは自分の考え方や枠組みを変えられていきます。精霊に満たされたときに初めてわかるんです。メシアは栄光の王であるけれども、その前に私たちを救うために苦難を通られる。十字架を通られるんだということです。これは今日私たちにとっては素晴らしいニュースです。それはあなたの弱さを理解なさる方だって意味です。あなたの罪深ささを知っっててくだだいる方だという意味ですあなたと共に歩いてくださってあなたの人生をそのまま受け入れてくださる方だという意味なんです。今私たちはそのことを受け入れることができるんです。イエス様の十字架を信じることができるんです。これは復活を経験したこの復活の後でイエス様と出会った弟子たちでさえも分からなかったことなんです。今、聖霊様によって私たちはその恵みを受けています。ですから、この復活は私の救いですけれども、同時に私の人生をこのお方が回復し癒してくださった時であると告白できます。あなたが心の内にどんなに悲しみがあっても、どんなにつらいことがあっても、あなたの心の中に自分を責めるようなことがあっても、主はおっしゃるんです。私は栄光の王である前に、あなたのために十字架にかかった苦難を受けた主である。だから私はあなたのことを知っているんだとおっしゃるんです。でもあなた方があの空っぽの墓を見てもまだ信じられないならばそれは信じる側に立つ信仰が必要である。私は今日私たちは空っぽの花を墓を直接見てませんけど、ね、イエス様の復活の姿あそういう奇跡を見た人もいるかも分かりませんが。ね、ほとんどの人は直接見ていませんでもそのことが起こった事実を知っていますそして聖霊様がうちにおら,れたおられてですねそのことをしっかりと明かしてくださっています主はよみがえられた主はあなたの人生を知っておられあなたの人生をあがないとってくださったアーメン感謝しますどうぞお立ち上がりくださいアーメンハレルヤ感謝します婦人たちはこの男の弟子たちのように考え方にとらわれていませんでした皆さん物事の困難や考え方を超えていくものは何なんでしょう愛するということだと思います愛は理屈を超えます愛は難しいと言ってもそんなこと関係ないと言います私はイエス様に会いたいから私たちはイエス様に会いたいから彼らはその愛に動かされてイエス様の墓に行きましたそして復活の主に出会ったわけです復活の主を知ったんです彼らが彼女たちが証言しても誰も信じてくれなかったでも聖霊が望んだ時に弟子たちはペテロはヨハニは特にそうです彼らが目で見た空の墓そこに置かれていた天の,のそのことを思い起こしたでしょうああ主よあなたはそこに来られなかったんですねと彼らは言ったと思います今日も主がこの真ん中にいいらっしゃいますあなたの人生をそのまま抱きかかえて持ち運んでくださいますそしてあなたに本当のイースターの人生を与えてくださいます罪の許しと永遠の命そしてこの地上における神の恵みと力ですアーメン小さなことにですからつまずいたり自分の考え方に合わないからといって、ね、拒否することをやめましょう私たちは神様の恵みによって大きく変えられたものですから愛されているものですから「アーメン感謝します」「アーメンハレルヤ」「感謝します」アます「アーメン歌を声合わせて」私たちの衆イエス・キリストの恵み父なる神のご愛、はい精霊の親しき恩交わりが私たち一同とともにこのイースターの週一人一人の上に豊かにありますように。アーメン